0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: Kayıttayız programına hoş geldiniz. Ben Mete Çubukçu. NTV Radyo'da geçen hafta başladığımız Kayıttayız programıyla aynı gün ve aynı saatte yine birlikteyiz. Kayıttayız tarihin gerisinde kalmamak güncel siyasi gündemi derinlemesine irdelemek ve anlamak üzerine kuruldu. O hafta Türkiye siyasetinde öne çıkan en önemli başlığı 20 dakika boyunca ele alacağız. Belki klişe gibi olacak ama bu hafta tarihi günler yaşıyoruz. Klişe gibi diyoruz çünkü bu tarihi günler sözcüğü basit olaylarda kullanılmaya başlandı ama bu hafta gerçekten tarihi bir dönem. 1980'lerin ortasına başlayan terör, PKK, Kürt sorunu olarak da ele alınan Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinde ilk adım atıldı. Belki silahlara veda etmeden önceki ilk adımdı bu. Silahlar şu anda gömülmese de susacağı hatta bir süredir sustuğu günleri yaşıyoruz. Ne güzel ki bir süredir ölüm haberleri gelmiyor zaten. PKK 8 Mayıs itibariyle Türkiye topraklarından Irak-Kürt bölgesine çekilmeye başladı. 21 Mart Nevroz'da Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın mektubuyla başlayan silahlar değil fikirlerin konuşacağı ve geri çekilme çağrısının yapılacağı mektuptan söz ediyoruz. Ve artık süreç işlemeye başlandı. PKK daha önce Kandil'den yapılan açıklama doğrultusunda Türkiye'den ayrılmaya başladı ve sürecin en kritik aşamasına geçildi denilebilir. Gözler sayıları 1500 ile 2000 arasında değiştiği söylenen PKK'lıların sınır dışına yapmaya başladığı geri çekilmeye çevrilmiş durumda. Çekilme işlemi peyderpey, yani kademe kademe yapılacak. Pekkallar kimi kaynaklara göre 5, kimi kaynaklara göre 8 erli gruplar halinde Irak'a geçecek. Şimdi bir süre öncesine isterseniz gidelim. PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan'ın Kandil Dağı'nda yaptığı çekilme açıklamasını dinleyelim. Ki gerçekten o günde Türkiye'den birçok medya kuruluşu temsilcisi orada bu açıklamayı dinledi. Tarihi olarak nitelenilen bu ilan o gün NTV Radyo'dan şöyle verilmişti.
0: PKK, Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekilmeye başlayacak. Güçlerimiz sınır dışına çekilme çağrısının gereklerini tam bir kararlılık ve irade birliği içinde tereddütsüz sahiplenerek yerine getirecek. Geri çekilmede güçlerimizin gelip üstleneceği yer Irak Kürdistanı'dır. Geri çekilen güçlerimize yönelik herhangi bir operasyon olması halinde geri çekilme derhal durdurulacak ve meşru savunma temelinde güçlerimiz misilleme hakkını kullanacaklardır. Çekilme sürerken Türk devlet güçlerinin de buna paralel olarak Kürdistan'da herhangi bir askeri aktivite ve çatışmaya neden olabilecek tahriklerde bulunmaması ve fırsatçı yaklaşımlara yer vermemesi gerekmektedir. Uygulanmakta olan ateşkes ve güçlerimizin başarılı bir biçimde geri çekilmesiyle birlikte birinci aşama sona erecek ve ikinci aşama başlamış olacaktır. İkinci aşama sorunun kalıcı çözümü için daha çok hükümetin yükümlülüklerini yerine getireceği aşamadır. Bu süreçte anayasal çözüm çerçevesinde yapılacak reformlarla Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleştirilmesi sağlanmalıdır. Üçüncü aşama ise barışın kalıcılaşması, toplumsal uzlaşma, eşitlik ve özgürlükler sürecidir. Çekilme başladı ancak çekilmenin
1: niteliği konusunda tartışmalar var. Başbakan Erdoğan daha önce dile getirdiği bir hususu partinin grup toplantısının ardından gazetecilerle paylaştı. Başbakan nereden ve nasıl çekilecekler onların bileceği bir iş. Nereden girdilerse oradan çıkmasını bilirler. Ancak PKK'lar Türkiye topraklarını silahsız terk etmeli. Bizim ilkemiz budur diye konuştu. PKK silahlarıyla birlikte çekilmeye Irak'ın kuzeyine geçmeye başladım. Ancak bu işlemin ne kadar süreceğine dair muhtelif rivayetler söz konusu. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bir öngörüde bulundu ve PKK'ların sınır dışına geçme işleminin 3-4 ay sürebileceğini söyledi. Demirtaş olası çatışma riskine karşı da dikkatli olunmasını istedi.
2: Bunun ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Çünkü sonuçta kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiyor bu geri çekilme. Ama tahminlerimiz coğrafyanın büyüklüğü, mevsim şartları gibi koşulları düşünüldüğünde bunun 3-4 ay süreceği herhalde öngörülebilir. E, tabii geri çekilme sırasında en kritik mesele olası çatışma. Riskinin ortaya çıkmasıdır. Bu e, durum e, hiçbirimizin arzu etmediği süreci e, derinden yararlayacak, tarif edecek bir gelişme olur. Başından beri odaklandığımız bu sürecin selametle yürümesi için odaklandığımız en önemli mesele budur. Umut ediyorum ki geri çekilme sırasında herkes dikkatli duyarlı davranacak. Köylerden mezralara, şehir merkezlerine kadar herkes geri çekilmenin sağlıklı çatışmaya mahal vermeden gerçekleşmesi için dikkatli davranıyor. Aynı dikkat ve özenin askeri birliklerde de olabileceğini ben tahmin ediyorum. Gözlemlerimiz şunu gösteriyor ki hükümet de bu konuda bazı idari tedbirler almış durumda. Hükümetin resmi olarak sahiplendiği bir süreçtir bu süreç. Dolayısıyla geri çekilme sırasında çatışmaların yaşanmaması, operasyonların olmaması doğrudan hükümetin sorumluluğundadır.
1: Bu süreçte merak edilen bir soruda güvenlik güçlerinin bu dönem zarfında ne yapacağı sorunun yanıtı gerçekten merak ediliyor. Bu konuda şimdiye kadar asker ve polise yetkilerin sınırını çizecek yazılı bir talimat verilmiş değil. En azından bilinen bir metin yok. Başbakan PKK'lar nasıl geldilerse öyle gider diyor. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli buna karşı çıkıyor. Bahçeli'ye göre PKK'ların gidişine göz yummak suç ve zamanı geldiğinde bunun hesabı sorulur.
3: Unutulmasın ki süreç İhaneti çerçevesinde atılan ve atılması planlanan bütün adımlar anayasal suç niteliği taşımaktadır. PKK'lıların beşerli gruplarla sınır ötesine gidişini seyretmek, termal kameralarda maç izler gibi tepkisiz takip etmek suçtur ve uyarmak isterim ki bu sorumluluktan Başta hükümet olmak üzere hiç kimse, hiçbir kurum muaf olmayacaktır. Bir kez daha sormak isterim ki PKK'lı teröristlerin sınır ötesine çekilme işlemine yürürlükteki hukuk kaidelerinin neresinde cevaz vardır? Bile bile göre göre terör örgütü mensuplarının çıkıp gitmesine sırt dönmek, sınırlarımızda cirit atan suçlulara mealen güle güle gidin demek hangi kurumun, hangi faninin altında kalkabileceği bir teslimiyet ve kendini bilmezliktir. Ve bu gelişmelerin hiçbir noktasında milliyetçi hareket yer almayacak, destek olmayacak ve hepsinden de önemlisi asla sessiz kalmayacak. Evet
1: açıklamalar böyle önemli bir adım atıldı hep tekrar ediyoruz. Çekilmenin önceleri başladığını söyleyenler de oldu. 1 Eylül'de tamamlanacağını söyleyenler de var. Netice olarak şöyle ya da böyle PKK çekiliyor Kuzey Irak'a. Bu çekilme sırasında yeni bir haber vakasının yaşanmaması için de dikkat ediliyor. Peki çekilme sürecine ilişkin bir kaygı var mı? Sanki yok gibi... MİT aracılığıyla bir yandan çekilme süreci takip edilirken diğer yandan çözümün ikinci aşaması için hazırlıklar da yürütülüyor. Alınan bilgilere göre bu çekilme insansız hava araçları tarafından takip ediliyor, görüntü alınıyor, muhtemelen çekilmeler tespit ediliyor diyebiliriz. PKKlar Irak'ın kuzeyindeki sadece Kandil değil, Avaşin, Zap, Hakurk bölgesindeki kamplara yerleşecek. Alan ve arazi büyük. Kandil'e gitmemiş olsak da o bölgenin coğrafyasını bilenlerdeniz Irak-Kürt bölgesindeki PKK'nın yerleştiği bölge gerçekten geniş bir bölge. Çekilme ve bundan sonraki süreçte yaşanacak tüm gelişmeler parlamento tarafından yakından takip edilecek. Bu kapsamda meclis çatısı altında adı çözüm sürecin değerlendirme olan bir komisyon kuruldu. AK Parti ve BDP'li vekillerin yer aldığı komisyon bir gözlem gücü olacak. Yani sahadan çekilen PKK'lıların güzergahları ve bu güzergahlardan başlayan çekilmeyi izleyecek. Şimdi telefonda o komisyon üyelerinden birisi var. Telefon attığımızda AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı. Naci Bey çözüm sürecini değerlendirme komisyonu ismi. AK Parti ve BDP'li vekiller var. Diğer partiler katılmadılar. Şimdi bu komisyon ilk başlayan süreçte yani bu çekilme süreci dediğimiz süreçte bir gözlem gücü mü e, olacak? Daha sonrasına yönelik ne tür işlevler görecek? Ya da böyle bir işlevi olacak mı?
4: Efendim öncelikle iyi yayınlar. Komisyonun daha uzun bir adı var malum. Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi komisyonu. Tam adı şu bakımdan önemli. Adlandırma aynı zamanda komisyonun ne yapacağına ilişkin ilk fikri veriyor. Yapacağı çalışmaya ilişkin alana işaret ediyor. Hı-hı. Ama aynı zamanda elbette komisyon yaptığı çalışmalarla bu içeriği dolduracak biz ne yapacağız? ülkede toplumsal barışı tesis etme ihtiyacı olduğuna göre sadece komisyonun adından gelmiyor bu hı hı. Türkiye'nin yaşadığı 30 yıllık adreden o muhateralı süreçten geliyor toplumsal anlaşmazlıklara ilişkin bir arka plan var demektir hı hı. Türkiye belli ki bir takım problemler e, siyasal anlayışların sert noktalarını teşkil eden bir takım alanlar semboller üzerinden bir takım çatışmalar böylesine bir gerilimli dönemin ardından barışın imkanlarını araştırıyor ortada terör var insani maliyetler var hayatını kaybedenler gazi olanlar var birçok haneye ateş düşmüş ama sadece bundan ibaret değil genel anlamda ülkenin Atmosferinde bir kara bulut vardı tabiri caizse. Şimdi bu kara bulut dağılıyor. Terör duracak böyle anlaşılıyor. Ama mesele hiçbir zaman sadece terör olmadı bunu herkes biliyor. Evet. O yüzden de hep askeri güvenlik yönemlerinin ötesinde başka tedbirler almak gerektiği de yine Türkiye'de her çevre dile getirmişti. Ama nedir bu tedbirler dediğinde? Sosyoekonomik tedbirler diye veciz bir özetleme yapılıyor ama evet. bunun yetmeyeceğini de herhalde insanlar biliyorlar. Çünkü mesele işte bir kimlik kültür meselesi olarak takdim edildiğinde bir kesim tarafından yahut da bazen demokratikleşme, özgürleşme olarak telaffuz edildiğinde meselenin başka alanları olduğunu da görüyoruz. Hı hı. Kimin ne söylediğinden bağımsız olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinin herkesin eşit vatandaşlar olarak ülkenin siyasetine, toplumsal hayata hayatına katılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
4: Esasen bu imkanlar sağlanırsa Türkiye e, medeni bir ülke olarak kendi vatandaşlarına e, şüpheli, Zanlı tehdit potansiyeli, tehlikeli e, siyasi olarak da belli sınırlarının ötesinde olanlar. Türkiye'yi Hı-hı. karıştıracak tehditler, unsurlardır, Anlayışından vazgeçilir. Hı-hı. Hem toplumsal hem siyasal olarak insanları toparlayabilecek bir demokrasi ve özgürlükler gök kubbesi oluşturulursa problemlerin önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz. Hı-hı. Düşünüyoruz derken bunu sadece komisyonun fikri olarak söylemiyorum. Türkiye'de farklı çevrelerden insanların yaklaşımı da bu. Evet. Şimdi böyle bir sürece giriyoruz. Şiddet çünkü İnsanların ayarlarını bozuyor, muhakeme etme biçimlerini şirazesinden çıkartıyor, akıllı yerine refleksleri koyuyor. Dolayısıyla biz tekrar aklı selimin egemen olduğu, hı hı. insanların birbirini anladığı, terör dolayısıyla kendi kamuoylarına gömülmüş insanların başlarına çıkartarak başkalarına bastığı başkalarının acılarını ve taleplerini görebildiği ve muhakeme edebildiği, bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Halkın rızası hariç hiçbir şey olmaz bu ülkede. Hem demokrasi diyeceksin, hem reşit vatandaş diyeceksin, hem halkın rızası diyeceksin, hem de insanların rızasıyla bir şekilde bir şeyler yapmaya kalkacaksın. Bunu mantığa da uygun bulmam, akla da uygun bulmam, böyle bir siyaseti de uygun bulmam. Bunun memlekete, millete faydası olduğu kanaatimde değilim. Peki. Endişelerin zamanla izale olacağı kanaatindeyim. Ee, bu süreç inşallah hem sürece desteği yukarılara çıkaracaktır. Hem de bu sürecin imkanları, o akıl zemininde bu meseleleri konuşabilme atmosferi daha iyi anlaşılacaktır. İnşallah hayırlı olacak.
1: Evet, e, şimdi... Genel komisyonun böyle bir perspektifi söz konusu. Peki şimdi ilk pratik adımdan söz edecek olursak yani 8 Mayıs'ta başlayan bu çekilme. Sizin komisyonun bu çekilme esnasında bir görevi yaklaşımı olacak mı? Yani bir gözlem gücü mahiyetinde oradan biraz bahsedebilir misiniz?
4: Bizim görevimiz çekilme sürecini takip etmek değil. Kim nereye gidiyor bununla ilgilenmek evet. değil. Kim ne konuşuyor bununla ilgilenmek değil. Biz hem icraî bir organ değiliz hem de bütün yapabileceğimiz komisyon olarak e, işçilikte de gösterildiği gibi sürece ilişkin toplumun nabzını tutmak, insanların düşünceleriyle kamuoyu arasında bağ kurmak, çeşitli kamuoyu önderleri, sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirmeler yaparak hem bugüne ilişkin e, gelişmelerin değerlendirilmesini hem de geleceğe ilişkin tasavvurlarını projeksiyonlarında e, esas almak. Bu ülkede 30 yıldır yaşanan acıları buradaki toplumsal ve insani maliyeti ortaya koymak, çözüm süreciyle birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi diyoruz. Bunlara hmm. ilişkin kamuoyu ne bekliyor? Neden bir anlaşmazlık unsuru olarak görüyor insanlar? Bunların nasıl halledilebileceğini düşünüyor? Bir bakıma kamusal müzakerenin toplumun Temsilcilerinin katıldığı bir kamusal müzakerenin hı hı. E, bu süreçte toparlanmasını ve tekrar kamuoyuyla iletişimini üstlenecek bir komisyon olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi zaten bugün ilk toplantımızda yapacağız. Bir yol haritası şekillenecek. E, bu çerçevede çalışma yapacağımızı düşünüyorum.
1: Peki son efem şunu sormak istiyorum bu 8 mayıs'ta başlayan çekilme süreciyle ilgili kaygılarınız var mı komisyonla konuşulur belki ama siz kişisel olarak birtakım provokasyonlar engeller nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu evet, günlük... olarak
4: kişiler olarak şöyle diyebilirim ee, süreç muhataralı bir süreç malum. Bu kadar kolay çözümlenebilir bir e, konu olsaydı 30 yıldır böylesine ağır bedeller ödemezdik. Elbette birileri provokasyon yapabilir, birileri süreci e, or, e, ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunabilir. Aleni bir şekilde yapılan daha masum kışkırtmalar, provokasyonlar hesaba katıldığında daha derin ilişkilerle bu bir şekilde realiz edilmeye çalışılabilir. Bu tür durumlar ortaya çıkabilir ama o kadar güçlü bir toplumsal talep var ki bu e, toplumsal barışın sağlanması ve çözümün gerçekleşmesi için. Zannediyorum bu provokasyonları aşacak bir iradenin çok güçlü bir şekilde mevcut olduğunu düşünüyorum. Zaten böylesine büyük arkasında toplumsal beklenti olan... Bir çözüm sürecinin provokasyonlara rağmen yürüyeceğin ilişkin teminatı da bir bakıma işte bu arkasındaki toplumsal irade olarak görüyorum. Çözüm sürecinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Provokasyonlara karşı kimi duraklamalar, endişeler, kaygılar herkeste olsa dahi bunları aşacak güçlü bir iğmenin bulunduğunu düşünüyorum. Toplumsal beklenti de bu yönde. O yüzden inşallah çözüm süreci hedefine varacak.
1: Peki son kısa bir şey soracağım. Son kısa bir şey soracağım. Şimdi gazetelerde haberler var fotoğraflar var. İşte Erzurum'da özel harekat timleri ağaç dikme kampanyası yapıyor. Diğer taraftan PKK mensupları çekilirken bazı yerlere ağaç diktikleri haberleri geliyor. Yani bunu karşılaştırdığım için sormuyorum ama hani başka bir şeye sanki evriliyor gibi böyle bir durum da var. Hani şairin dediği gibi hani dağlara bahar geliyor böyle bir şey. <gülüyor>
4: Şimdi bu, bu haberleri ben de gördüm ee, bu haberlerin alt metinlerinde sanki e, asıl görevlerini yapmayan onları ya Onu kastetmiyorum
1: dalayan, ben tabii ki Yok yok
4: siz onu kastetmiyorsunuz ama o haberlerde böyle bir alt metin de mevcut ben de ona işaret etmek istiyorum Ama sizin kastettiğiniz anlamın çok doğru olduğunu düşünüyorum Yani bu ülkeyi bu toprakları şenlendirmek gerekir bu toprakları herkes için yaşanılır kılmak gerekir. Ağaç dikmek burada çok anlamlı bir semboldür. Eğer bu haberi yapanlar farklı bir kasıt peşindeyseler aslında kasıtlarının ötesinde başka bir anlama da hizmet etmiş oluyorlar. Kötümsel bir okuma yapmamışımdır inşallah o haberi yapanların niyetlerine dair. Fakat memleketin dağlarını bağlarına herkesin serbestçe gecebildiği yeşillikler içerisinde toprağın üstünün canlılıkla dolu olduğu bir yer haline getirmek hakikaten önemli. Dağlarına bahar gelsin evet Peki. memleketimize.
1: Naci Bostani çok teşekkür ediyoruz. Umarım i̇yi başlayan iyi süreç ederim. kazasız belasız hedefine İnşallah. var. Süreç nazik bu nedenle olası provokasyonlara meydan vermemek için hazırlıklar da yapılıyor. Hazırlık yapılan yerlerden birisi de Diyarbakır. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları örneğin Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Mazlum Der, KESK, Tabip Odası, GÜNSİAD yani Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi birçok kuruluş bu çekilmeyi izlemek için de bir platform oluşturdu. Ne yapacaklar, nasıl süreci izleyecekler? Çünkü bu süreç de coğrafyanın zorlukları da söz konusu. Teknik olarak nasıl çekilmeyi izleyecekler ve bundan sonra ne yapacaklar? Yani bir rapor mu hazırlayacaklar? Bunu da Diyarbakır İHAD Şube Başkanı Raci Bilici ile konuşacağız. <gülüyor> Raci Bey kayıttayız programında çekilme sürecini ele alıyoruz. Siz de Diyarbakır'da birçok STK bir arada bir platform kurduğunuz süreci izleyeceksiniz. Şimdi süreci izlemek ne demek neler yapacaksınız? Bütün bu coğrafi zorluklar söz konusu nasıl bir yöntem izleyeceksiniz?
5: Yani doğrusu ben önce şunu söyleyeyim. Bizim insan Hakları Derneği olarak zaten öteden beri yaptığımız iştir. Sürekli ihlallerin yaşandığı, sıkıntıların olduğu bölgelere gidiyorduk. Çok zor koşullarda da olsa güvenlik sorunu olduğu halde yine gidiyorduk. Çatışmalı bölgelere de gittik. Geçmişten bugüne kadar. Şimdi biz iki komisyon kurduk. Yani bizim bir tanesi İnsan Hakları Derneği bünyesinde 25 kişinin bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bizim bölgede 13 şubemiz var. 4 temsilcimiz var. 8 MYK üyelerimiz var. 25 kişiden oluşan Merkezi Diyarbakır'da hmm. ve her şube kendi bölgesinde işte Sizdir, Hakari'dir, Şırnak'tır, Bingöl'dür, Dersim'dir, Ezrom'dur, Kars'tır, Muş'tur izledir Mardindir bu bölge Diyarbakır bütün buralarda bizim şube başkanlarımız bölgede ille ilçelerde köylerde Onlara gelebilecek bilgiler olur ya itibarat şeyleri olur ya da köylerin onlara iletecekleri şeyler olur. Hı hı. Bir şekilde haber alıyoruz sürekli ve o alanlara direkt hemen mobilize oluyoruz kendi e, arkadaşlarımızla beraber oradaki sorunu giderme temelinde ya hükümet yetkililerine öteden beri yaptığımız gibi iş, işler bakanı adalet bakanı kim ilgilendiriyorsa hı hı. valiliklere kaymakamlıklara e, bu sorunu giderme noktasına böyle uğraşıyoruz çalışıyoruz aynı bu şekilde. ...yine bunu da böyle izleyeceğiz.
1: Hı-hı.
5: Bunu sonuna kadar... olan ola ki bir yerde bir lokal bir sıkıntı olabilir. Ya yani da bireysel bazı... ...sıkıntılar yarat- yaratılabilir.
1: Şunu soracağım ee, Raci Bey. şimdi. Evet yani daha önce mesela... E, ...bu tür olaylar yaşandığında daha sonra... işte heyetler gidip sizden orada raporlar... ...tutup gözlem yapıp bunu gerekli yerlere... ...iletiliyor. Fakat şimdi tabii... ...hızlı ilerleyen ya da ilerlemesi gereken... ...bir durum söz konusu. Şimdi siz... ...nasıl şey yapacaksınız? Yani şimdi bu... Dağlar, o vadiler, ovalar, bu çekilme, oradan Yok. nasıl haberler alınacak?
5: Şimdi mete şimdi değiştirebilirsin. Zaten yani daha önce de geldikleri gibi yani birçok bir, bir sefer. Yani çok gelip gidiyorlar. Yani bu süreçte de yine normal koşullarda bu mekanizma işlenecek. Hı hı. Zaten görüşmeler, diyalog çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri de e, hani operasyon yapmayacak, operasyona çıkmayacak bir hareketlik yaşanmayacak. Şimdi bu, bu temelde hani e, sıkıntı çıkabileceği kanısında değiliz. Fakat şu sıkıntılarımız da var. Yani bölgede 90 bin üzerinde korucu var. Bölgede değişik birlikler de bölgeye gelmiş. Yani bu yerelde bazı noktalarda lokal sıkıntılar çıkardır. buna da hemen haberimiz oluyor evet. Hı hı hı. Haberimiz olduğu anda zaten ya oradaki kaymakamla ya da valiyle ya da jandarmayla eğer şeyse bunu direktmen biz muhatap olalım Yani o kanalı rahatlıkla o köprüyü sağlayabilme temelinde ve biz belki 1 saatte sürmez belki yani 2-3 saatte sürmez o bölgeyi rahatlıkla ulaşabiliriz Yani her yere bilgi verip gidiyoruz tabii ki bizi kaygılandıran belki de bu komisyonların bu şekilde oluşması ve ihtiyaç nedeni de otokontrol mekanizması Rahatlıkla mobilize olma ve e, diyaloğu kurabilme şeklinde.
1: Yani bir haberleşme, bir e, iletişim platformu gibi böyle basamak basamak, basamak giden basamak ve gelen ve bir yerel, şey.
5: Bazı yerel, yerel e, bürokratların ya da e, işte valilerin kaymakam ya da şeylerin ulaşamadığı ya da aşamadığı şeyleri biz bunu aşabiliriz. Anladık. E, bu 99 yılında bu tür şeyler oldu yani biliyorsun belki bu, bu süreçten farklıdır kuşkusuz 99 süreçti. Evet
1: 99 fakat daha farklı bir süreçti yani. Daha orada. farklı
5: fakat burada daha e, rahat daha böyle e, her iki tarafında şu ana kadar bir hareketli bir operasyon şey olmadı fakat biz mesela komisyon olarak örneğin Diyarbakır'da da bir komisyon kurduk bu insan hakları komisyonda da çağrılarda bulunduk. olası sıkıntıları, olasız riskleri ortada kaldırmak için çağrılabilirsiniz. Bu korucuların devlet çok rahatlıkla çağrılabilirsiniz vardır bunlar. Bunlar bunlar evlerine çekilsinler ve belli bir takdim çıkarır. Bu silahlarını, geri silahlarını teslim etme, devlete teslim etme temelinde onların sosyal ve özlük haklarını nasıl yapacaksa o devletin tabi yapması gerektiğini bile, bir şey. Ama bu silahlı kişileri o da kendi evlerinde ben hiçbir korucu, hiçbir yere görmek istemiyorum diyebilir. Çünkü çok hassas bir süreç. Evet. Bunu bu noktada sıkıntı çıkarabilecek korucuların içerisinde de bazı şeyler olabilir. Evet. Yani bu şeyin bitmesini istemeyen güçler de olabilir. PKK savaş bu Kürt meselesinden kaynaklı doğan bir şeydi ve şu anda çekiliyor. Hı hı. Aynı şekilde korucuların da çekilmesi lazım. Aynı şekilde bölgeye özel birlikler gelmiş silahlı kuvvetler bünyesinde birlikte onların çekilmesi lazım. Özel hareket kimlerinin aynı şekilde çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. PKK'nın döşediği mayınlar varsa söylemesi gerekir. Silahlı kuvvetlerin döşediği mayınlar varsa ki açıkladı vardı birçok yere döşenmiştir. Bunlar gizliydi bunlara açıklanması o, o yerler işaretlenmeli hı hı. Bölge halkı da artık bundan sonra merasına, köyüne döndüğü zaman korucular izin vermez. Bu korucuları geri çekmesi gerekir. Dolayısıyla evet. hani bu sıkıntılar süreci sıkıntıya kadar kısa vadede ki önlenebilir şeyler hızlı
1: getirdik. Peki ee, anladığım kadarıyla sadece bu çekilme süreci değil daha sonrasına yönelik de sizin talepleriniz var. Benim anladığım kadarıyla böyle bir platform resmin yetkililerle de iletişim içinde. Siz karşılıklı bir mutabakat olduğunu söylediniz hani bu ordu falan diye ama e, bu resmi olarak hani bizim bildiğimiz, ulaştığımız böyle mutabakat e, söz konusu e, değil. Peki şunu soracağım. Süreçte anladığım kadarıyla söyledim yani. Anladım.
5: Resmi Şunu şey soracağım.
1: Bir iki günlük gözleminiz e, nedir? Hemen onu alalım ve bitirelim. Yani bu çekilme yani anda, süreciyle ilgili.
5: Evet şu anda çekilme süreciyle ilgili yani normaldır. Her şey bölgede sakindir. Yani böyle e, şey olacak, kaygılandıracak, tedirginlik yaratılacak bir şey yok. Çok rutin, çok e, normal. koşullarda ilerliyor. Biz dün işte arkadaşlar Şırnak bölgesinde o alanda bir açıklama yaptılar ve o alanda bir gözlemler şey yaptılar. Silahlı kuvvetler de kendi e, birliklerinde kendi e, bulunduğu noktalarda duruyorlar. Bir şey olmamış bir hareketlik söz konusu değişiyor. Normal süreç işliyor bölgede. Hı hı. Yani dediğim gibi o bahsettiğim sıkıntılar da önlenirse önlenirse hani olacaktır anlamda e, söylemiyorum. Olma ihtimali olduğu için söylüyorum. Böyle bu, bu, bu, bu temelde. Ben bu sürecin bu şekilde sağlıklı her iki tarafın bir şekilde sürece hakim olduğu kanısındayım ve öyle ilerliyor. O, o şekilde görünüyor şu anda. Peki
1: umalım böyle devam etsin ve ilk aşama kazasız belasız tamamlansın. Raci çok teşekkür ediyorum. Evet. Size de kolay gelsin diyorum.
5: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi
1: çalışmalar. Evet bütün söylenenler, demeçler, yaşananlar bunlar. Gazetede yansıyan fotoğraflar, çekilme sürecinin başladığı bir dönem. Silahlar henüz bırakılmasa da o günlerin gelmesini umut edelim diyoruz. Şimdilik PKK silahlı bir biçimde Türkiye sınırlarının dışında iki ve üçüncü ayak denilen yani ikinci ve üçüncü aşama bekleniyor. Ancak teknik ve önemli bir adım olan çekilmeden sonra silahların değil fikirlerin tartışılıp öne çıkması bekleniyor. Yani sorunun tartışılarak ele alınması gerekiyor. Türkiye açısından çok önemli bir süreç. Bu Türkiye'nin kendisiyle barışması ve sonrasında Kürt sorununun çözümü açısından. Biz de programı şu sözlerle bitirelim. Diyarbakır'daki bir pankarttan yola çıkarsak Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyelim. 30 yıldır silahla çözülmeyen bir sorun silahsız olarak çözüme yol alıyor. En azından umutlar bu yönde. Süreç Türkiye'ye hayırlı olsun diyelim. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. iyi haftalar dileyerek kayıtta iz programına noktayı koyuyoruz. Haftaya NTV Radyo'da aynı saatte tarihin yazıldığı sırada tarihe tanıklık etmek için buluşalım diyoruz. Hoşçakalın.